0: Hola a todos, estamos como todos los viernes actualizando el proceso constituyente que ya va avanzando bastante y estamos en este podcast que hacemos en conjunto la Escuela de Derecho de la Universidad San Sebastián con El Líbero y como todos los viernes conversando con Gonzalo Arena, ex diputado director de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián y con eh, Luis Alejandro Silva, integrante del Consejo Constitucional. Ha sido una semana llena de votaciones ya en el Pleno. Entonces, quizás partir, Luis Alejandro, en que tú puedas hacer como un resumen muy corto, enunciando las normas principales eh, que se han aprobado en el Pleno estos días para que nuestros auditores informen.
1: En lo que va de la semana, que comenzó el miércoles, hay que recordarlo, hemos votado el capítulo 2. Hoy día terminamos de votar el capítulo 2 que son, básicamente, derechos fundamentales y mecanismos para garantizar esos derechos fundamentales. Miércoles y jueves se, aprobó, eh, se aprobaron los distintos números del artículo 16, que es el equivalente a nuestro artículo 19, donde se comprenden los derechos fundamentales, y ahí, aparte de los clásicos, libertad de expresión, privacidad, honra, propiedad, se incluyó el derecho a la vivienda con su complemento, que es el término de las contribuciones, que hay que entenderlo siempre, siempre, esta disposición que ha generado tanta polémica amarrada a, a la garantía eh, del derecho fundamental a la vivienda se incorporó el libre emprendimiento como una, como una libertad reconocida explícitamente, obviamente libertad económica todas las que tienen que ver con eh, materias tributarias, con disposiciones bastante interesantes por ejemplo una que dice que, que el cálculo de, de tu imposición debe considerar el conjunto de impuestos que tú pagas es decir, a diferencia del cálculo que se hace hoy día, que es impuesto por impuesto, sin, sin considerar cuánto te pesa la mochila completa, aquí no. Aquí se pone una disposición que dice ya, usted haga un cálculo también de cuánto le está costando en el conjunto a esta persona el pagar impuestos. Se aprobaron las que tienen que ver con los derechos sociales, muy particularmente educación, seguridad social y, y salud, consagrando muy explícitamente la libertad para elegir un sistema u otro en el caso de, de salud y seguridad social, consagrando explícitamente la propiedad sobre las cotizaciones en el caso de la seguridad social y en el caso de la educación consagrando muy explícitamente el derecho preferente de los padres. Así que quedó un conjunto bastante robusto de, de garantía sobre lo que definieron los comisionados expertos. No hay, no hay grandes novedades, salvo las que han hecho un poquito más de ruido. En el caso de la vida, una controversia completamente artificial y en el caso de, de contribuciones, lo que, lo que probablemente conversaremos.
0: Sí, antes de entrar al tema político le quiero preguntar un poco a, a Gonzalo, ¿no es cierto?, su opinión sobre lo que se ha aprobado, pero básicamente son normas bien fundamentales de cualquier democracia eh, liberal, por eso tampoco cambian demasiado respecto al texto de los expertos, y sí se corrigen ciertas cosas, ¿no es cierto?, de afirmar la libertad en materia de elección en salud, de vincular la huelga al, al tema de la negociación colectiva. ¿Cómo ves tú, primero, antes de entrar al... al al debate de fondo que tenemos con el proceso, el contenido de lo que se está probando?
2: Bueno, el contenido es, está bien, o sea, es parte de lo que es una democracia liberal y lo que se espera, ¿no es cierto?, de alguien que cree en una sociedad libre. Lo preocupante no es solamente la discusión que ha generado con, la, con el oficialismo, sino que la discusión que han generado dentro de la centro-derecha, ¿eh? porque uno diría, bueno, estas normas, tan básicas dentro del ideario centro-derecha, no deberían ser objeto de, de negociaciones dentro del sector, de peleas, dimes y diretes, y tenemos que ayer las contribuciones, faltó un voto no más para que se rechazara, que se salvó al último, eh, lo, antes lo del derecho a la vida se, se rechazó también por cuatro votos de Chile Vamos, entonces eh, a mí me preocupa, más allá de los temas que, que están muy bien y que han hecho un trabajo muy bien los muchos constituyentes, eh, es el grado de acuerdo que, que se va construyendo en torno a esa idea. Si en las más básicas tenemos estos problemas, en Chile vamos, bueno, ¿qué esperamos para las que son más complejas o más, eh, o más discutidas? Entonces, eh, yo no sé si va bien encaminado el, el texto en torno a conseguir una mayoría amplia, no de la oposición, porque la oposición, o sea, el gobierno y la izquierda va a estar en contra, pero sí al menos la gente de, de derecha, centro derecha, de centro, la gente independiente, no sé si es algo que le esté haciendo sentido como proceso todavía.
0: Oye, y ahí en eso te quiero preguntar, eh, Luis Alejandro, en relación al mismo lo de Gonzalo, porque eh, confunde un poco, ¿no es cierto? Yo ayer escuchaba discurso, de verdad, de representante de un partido que tiene muy pocos votos a nivel eh, popular, pero dando lecciones de qué hacer para ganar el plebiscito eh, de fin de año. O uno ve, eh, de verdad, es consejera, ¿no es cierto?, la presidenta de evópoli eh, que es uno de los partidos que nos metió en este proceso, y uno la ve en general absteniéndose de muchas normas que son de completo eh, sentido común o que calzan con lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, esenciales en una, en una democracia liberal. Entonces, ¿cómo está la relación eh, de Chile Vamos con Republicanos adentro? Porque sí ha quedado en evidencia que republicano no tiene los votos solos para aprobar las normas. Por lo tanto, si no se dan estos consensos que está anticipando Gonzalo en normas básicas, ¿qué queda para lo que se dé más adelante? Porque se pueden caer normas muy relevantes si ustedes no tienen los votos de, de Chile Vamos.
1: La relación con Chile Vamos ha, ha sido y es bastante buena. Eh, muy particularmente me toca decirlo de los delegados de cada una de las dos bancadas, con que tenemos, con que tenemos muy buen trato, tan, tanto en términos humano eh, como político. Hay un muy buen entendimiento, mucha transparencia, mucha claridad a la hora de plantear las cuestiones. Evidentemente que al final cada consejero es soberano a la hora de apretar el botoncito y marcar el voto y obviamente que nadie puede pretender que los delegados o jefes de bancada para hacer el equivalente tengan no cierto imperio sobre cada uno de, su, de sus consejeros, no se puede esperar eso. Y, y, y por eso yo distingo bastante claramente hasta aquí la relación con Chile Vamos y los votos en particular de algunos consejeros, que también hay que señalar que, cierto, se cayeron en una materia especialmente sensible para nosotros y creo que para el país, que era el reconocimiento de que todo ser humano es persona. Y como bien señalaba Gonzalo, ayer en el caso de contribuciones estuvimos a un solo voto y, y en esa circunstancia uno ve lo frágil que es. El, el equilibrio, ¿no es cierto?, eh, de, de ese voto que puede ser decisivo. Pero insisto, para mí, eh, la distinción entre eh, los, los consejeros, las consejeras que se han desmarcado hasta aquí y la relación con Chile Vamos eh, eh, es importante de hacer. Y, y después también quiero poner la mirada adelante, como tú bien hacías también en tu pregunta, Marcela, porque eh, esta circunstancia, ¿no es cierto?, de estar dependiendo prácticamente de cuatro consejeros, de tres consejeros, eh, porque se repiten los nombres, eh, se hace particularmente crítica de cara al momento en que se configure, si es que llega a ocurrir la comisión mixta. Porque, porque lo, los votos de, de, del Pleno para rechazar las observaciones que pueda hacer el comité de expertos eh, son 33. Es decir, justo el número exacto es el número exacto de consejeros de derecha. Es decir, un solo consejero o una sola consejera puede tener por el sartén todo el voto de rechazo de la derecha. Y por lo tanto, podría configurarse un escenario en donde el comité de expertos eh, eh, hace observaciones, eh, como decirlo yo, eh, eh, bastante a, contra, a contramano de lo que se apruebe en el Pleno, y, y el poder va a, a recibir en un solo voto.
0: Ahora, y con eso también lo que llama la atención es que, lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto? El texto de los expertos no ha generado ni genera adhesión ciudadana. De hecho, hay encuestas en que demuestran que las enmiendas tienen más apoyo ciudadano que ese, que ese anteproyecto. Entonces, eh, llama la atención este aferrarse a un texto que claramente iría camino seguro al, al rechazo. Gonzalo, te quiero preguntar una cosa, porque hemos visto estos días... Jadwe dijo que el escenario, el plan B, era o plan A para ellos, ¿no es cierto?, es jugarse por una asamblea constituyente de verdad, como si la convención pasada no hubiera sido lo que ellos llaman asamblea constituyente de verdad. Pero no sé qué le faltó a la convención pasada para que no le gustara Jadwe. ¿eh? Yo creo que si Jadwe hubiera podido diseñar su asamblea constituyente de verdad, diseña la convención pasada, ¿no es cierto?, y fue rechazada por la ciudadanía. Atea dijo que pasara lo que pasara en diciembre, las razones del estallido seguían iguales una versión nueva de que por las buenas o por las malas se sigue con el proceso, ¿no es cierto? Eh, parece confirmarse lo que muchos dijimos, que este proceso no se cierra y que es un error negociar pensando que se puede cerrar. Tú, como experto, historiador, doctor en historia, ¿no es cierto?, los momentos constitucionales al parecer duran mucho más tiempo que lo que las directivas de determinados partidos políticos puedan decidir, ¿no es cierto?, cuando decidieron, no, ahora sí que se cierra. ¿Cómo ves este tema?
2: Sí, bueno, ahí claramente la, la historia muestra que los procesos tienen sus inicios y sus límites propios, independiente del el voluntarismo de la sociedad política, etc. Bueno, no, nosotros hemos tenido procesos constituyentes, mira, en, entre 1828 a 1833, ¿no es cierto? Tuvimos, no sé, o sea, de, desde el 23 en realidad, casi 10 años hasta poder consolidar algo. Después, en 1925, a 1932, siete años hasta poder consolidar algo. Y después, el último, del 73 al 80, otros siete años que tampoco terminaron con el tema, sino que terminaron después, en 1990. Entonces, todos los procesos constituyentes son largos, mucho más largos de lo que la política espera. Y lo más probable, que además se suma a, a lo que le leía a Baradit en las redes sociales ayer o antes ayer, que decía... Eh, que haya, que votar rechazo no implicaba aprobar la constitución de Pinochet, sino que si se aprueba esta constitución va a haber una reforma en 50 años más. En cambio, si se rechaza podrían ir al ataque en dos o tres años más. O sea, está todo planeado y hecho para que este proceso constituyente no zanje ninguna discusión de fondo. Y, y demuestra además que el tema de la ilegitimidad de origen de la Constitución era una farsa, si lo que les importa es el contenido ¿ah? no es que quieran hacer algo igual de bueno pero democrático sino que quieren hacer algo totalmente distinto a lo que se venía haciendo o sea, es refundacional y eso no va a terminar mientras la izquierda más radical le esté colocando el pie encima a la, a la izquierda ex concertación esa polarización va a seguir y lo, lo que se ve al menos es que el 30% que mantiene siempre el presidente Boric es suficiente para que esa izquierda radical se mantenga viva por muchos años más. Entonces estamos en un escenario que es realmente complejo y estamos llegando a una especie de callejón sin salida porque, ojo, se, se, se puede dar algo. Toda la gente que votó a favor de la lista del pueblo, por decirlo de alguna forma, en la, en la convención anterior que después se dio vuelta y votó por los republicanos en la convención siguiente, puede ser que después sean un, una mayoría de votos que anden en busca de. No es que se hayan pasado republicanos, sino que si no les funciona a los republicanos, busquen otras alternativas. Y eso ya entra en el populismo, en el quiebre en la institucionalidad formal, en el fondo, a través de los partidos políticos. Y eso puede ser muy grave porque puede ser una inestabilidad que... Eh, sea grande, eh, se agrande, se extienda mucho más de lo que puede soportar hoy día los consensos políticos que hay.
0: Ahora, yo creo que enganchando lo que tú dices, ¿no es cierto?, de que el tema, y estoy totalmente de acuerdo, nunca ha sido el, el, el origen, sino que el, que el contenido. Tanto es así que les daría lo mismo ahora que fuera una comisión designada, o sea, todos los que nos jugamos después del rechazo a que fuera el Congreso, y ellos decían, no, tiene que haber un Consejo elegido democráticamente, ahora ya quisieran volver al Congreso, te fijas, y no este Consejo elegido democráticamente. Hay ahí, ahí, Luis Alejandro, y, y quiero centrarme en un aspecto que a mí me parece esencial. Hay una gran trampa en este, en este proceso. Cuando la gente dice, no, yo voy a votar en contra porque quiero que rija la Constitución actual, eso no existe la constitución actual no va a regir ni un solo día o un día y medio, con suerte, ¿no es cierto?, porque se bajaron los quórum en el Congreso, por lo tanto es muy fácil de reformar. Eh, entonces, cuando uno dice, si está ganando el rechazo hoy día, si la izquierda se está jugando por el rechazo, no es precisamente porque quieran que rija la constitución actual, es porque saben que la constitución actual, con los actuales mecanismos que se aprobaron, no dura ni un minuto y medio. ¿Cómo lo ves tú?,
1: de hecho, la segunda, hace dos días, si no me equivoco, tituló en la portada el plan B de la izquierda ante el, el eh, fracaso así, eh, de este proceso y que era aprobar el anteproyecto en el Congreso. Ese, ese era el titular, ¿no? Y, y estoy seguro de que, de que es un titular alimentado, obviamente, por conversaciones de los periodistas del diario CON personeros de del oficialismo de la izquierda, tanto aquí en el Consejo como fuera de ella, porque de hecho había una referencia en la bajada a la presidenta del Partido Socialista. Yo estoy seguro de que ellos están barajando ese escenario, de hecho tuve la oportunidad de conversarlo ahora temprano eh, en un programa radial. Toda esta controversia absolutamente artificial en torno al, a la aprobación del derecho a la vida que está por nacer, ¿no? eh, cambiando el del qué por quién, para mí no, eh, 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 no admite prácticamente otra lectura, que la de preconstituir prueba, como se dice en jerga jurídica, para el desembarco. Es decir, ya decidieron desembarcarse y están queriendo eh, eh, caricaturizar el, el proyecto para poder justificar su rechazo, con vistas eventuales, por lo menos según el titular de la segunda, a este plan B, que es aprobar el anteproyecto en el, en el Congreso. Lo cual eh, ¿Sí? nos devuelve a lo que estaban conversando eh, recién tú y Gonzalo, y con esto eh, cierro la respuesta que es el, eh, lo hipócrita que ha sido siempre el argumento de la legitimidad de origen. Porque cuando el contenido no les conviene, entonces no tienen ningún problema en pasarle un anteproyecto redactado prácticamente por delegados de los, de los políticos, ¿no es cierto? Porque fueron todos, recordémoslo, designados por el Congreso, para que luego esos delegados le devuelvan al Congreso el proyecto que ellos van a aprobar con, con, lo, con los quórum, ¿no es cierto? Eh, rebajado, porque al final podrían aprobarlo como una reforma íntegra de la Constitución por cuatro séptimos, con lo cual imagínate la legitimidad de origen de la, de la eventual nueva Constitución por donde queda.
0: Ahora, ahí es donde uno le da, la verdad que le molesta la, la candidez y la ingenuidad de algunos, porque no es que nosotros estemos siendo muy lúcidos para determinar que nunca les ha importado el, el origen sino el contenido, si lo dijeron ellos, el día del triunfo, del el rechazo. Eh, al día siguiente salieron a decir que no renunciaban ni un milímetro a sus convicciones y que aquí el problema es que habían ido demasiado rápido, que el pueblo iba más lento, o sea, lo han dicho eh, expresamente. Gonzalo, y con esto quiero, quiero cerrar, te quiero poner un tema más, más complicado, pero eh, las directivas de Chile Vamos empujaron este proceso desde la misma noche en que la izquierda sufrió una de sus mayores derrotas culturales y políticas de la historia. ¿eh? Eh, yo fui, y, y no sé, yo creo que tú también estás en la misma postura, eh, bastante contraria que se iniciara un nuevo proceso en estos mismos términos, sino que era más bien partidaria que se volviera al Congreso todo la, la, el desarrollo de, 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 del proceso constituyente. Pero esas directivas que empujaron esto, hoy día no pueden pretender también salir indemne si es que esto se rechaza porque van en el mismo barco con el Partido Republicano. Y uno ve señales como medias confusas, eh, como que algunos no lo asumieran. Hay partidos de Chile Vamos o, o dirigentes de Chile Vamos que dan señales confusas. Como, como que hoy día quisieran que todo se resolviera en el Congreso, cuando fueron los que empujaron a que no fuera en el Congreso, sino que se volcara a este nuevo órgano. ¿Parece confirmarse que es un error caer en este asambleísmo en vez de fortalecer las instituciones? Porque al final, la que la gente está rechazando es el proceso. Uno tiende a pensar que da lo mismo las normas que se aprueben. Aquí hay un rechazo del proceso del día uno. Eh, ¿Fue un error caer de nuevo en este asambleísmo?
2: ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ahí, como dicen las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican ¿ah? eso es lo que va a pasar el día del plebiscito si es que se rechaza va, si le damos las directivas van a explicar de por qué pasó de, de que si fue bueno o no de que distendió o no, pero claro cuando uno analice después en el largo plazo por lo que vemos hoy día fue un error ¿ah? no sabemos todavía qué a meses eh, puede ser que eh, se apruebe y claro todos aplaudimos al, al día siguiente, pero en, en lo que se ve hasta ahora, se ve algo eh, que tiene pocas luces, y además con unas directivas de Chile Vamos que fueron muy protagonistas para iniciar este segundo proceso, y ahora en la pelea, como que dejan a republicanos medio solos, ¿eh? y en el fondo es la pelea de republicanos y nosotros estamos ahí a la guaita a ver eh, qué hacemos. Entonces, cuando hay esa falta de compromiso tan, tan grande y tan distinta se, según los momentos, bueno, que es propio de la política también, si tampoco es que sean especialmente perversos ni mucho menos, la, la política es un, po un poco así también. Pero cuando no hay esas convicciones profundas, claramente el resultado nunca va a poder ser bueno. ¿ah? Eh, y ahí tenemos un tema que es complejo, porque además... Eh, si uno se fija, como lo, lo decía Luis Alejandro, la izquierda está y va a utilizar el mismo argumento de campaña que utilizó Chile Vamos, a esto de rechazar para reformar. Lo único que va a hacer, vamos a rechazar esto, pero no es que aceptemos la de Pinochet, sino que vamos a reformar y vamos a hacer el tema de los expertos en el Congreso, cosa que tampoco va a ser así porque si tienen un voto más, van a aprovechar de meterle 20 cosas más al, al texto de los expertos para que quede una constitución lo más parecido a ellos. Entonces, estamos realmente caminando en el, en el filo de que cualquier cosa puede pasar, cualquier alternativa puede pasar y eso demuestra que los consensos de los políticos profundos, de los países no se pueden construir de forma artificial eh, con con procesos ah son son desarrollos naturales cuyos procesos después de una constitución es su consecuencia y aquí partimos al revés ahí tenemos un problema anterior que es la polarización que tenemos que es la destrucción del centro político por primera vez en, en más de 100 años eh, y eso es una realidad que se está viendo en la discusión constituyente
0: Tal cual, yo no puedo estar más de acuerdo, creo que aquí hubo una especie como de voluntarismo, de creer que un acuerdo político podía transformar eh, algo al día siguiente de que la gente se había expresado tan mayoritariamente en, en el rechazo al texto de la convención y nos han expuesto, no es cierto, un proceso como en, el, como en el que estamos. Me quedo con lo último para sacar el podcast que dice Gonzalo, que llama la atención, no es cierto, que quienes fueron tan protagonistas de estos acuerdos empujaron esto, que había que inmediatamente salir a dar eh, un nuevo proceso constituyente eh, hoy día los vemos bastante eh, silenciosos, ¿no es cierto? Quizá me imagino por lo que están diciendo las encuestas, que la gente nunca se compró este, este proceso independiente del esfuerzo que se haga en las normas que están. Eh, bueno, Luis Alejandro, sabemos que tiene pega en, en pleno y, y muchas gracias por el trabajo que están, que están haciendo. Así que gracias a todos y gracias Gonzalo también por acompañarnos.